0: su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad Colby Microsoft 365. Hablemos al 800 Colby Pymes. Reinvente su negocio y avance a la segura.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Cálidos y afectuosos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y el tiempo en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas electrónicas en la página de Facebook, o mejor dicho, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también, por supuesto, en Podcast, ahí estamos eh, eh, disponibles en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por mencionar, solamente tres de las seis en las que estamos disponibles. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a este momento, a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10 de la noche, todas las noches a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. A cargo de los controles el señor David Guerrero en esta ocasión y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulept. Un poco más adelante, le aviso, tenemos, vamos a tener un reporte desde Honduras para conocer la grave situación crítica por el paso no solamente del de huracán Iota, sino hace dos semanas, también del huracán Eta. Eta y Ota, que devastaron doblemente a Honduras. Eso será hasta eh, un momento más. Antes de eso, déjeme informarle que ya por fin le dieron la luz verde para despegar al 737 MAX de la Boeing, este avión que lleva 20 meses estacionado luego que dos de ellos se estrellaran hace 20 meses, uno en África y otro en el sudeste asiático, y estoy seguro que usted sabe de lo que estoy hablando. Después de 20 meses de castigado en la esquina, ya la FAA, la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, ya le dio la luz verde autorizando el remedio para... Eh, vaya, la, la situación, el, 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 el software, los elementos, los elementos que remedian el problema que lo había, eh, supuestamente el problema que lo había afectado a este avión, de tal manera que ya hoy oficialmente se le da la luz verde. No significa eso, sin embargo, que ya los aviones van a poder volar. A lo que le dio la luz verde es al remedio, que el remedio viene en la forma de un software que hay que implantarle a los aviones y ese todavía no se les implanta. Y una vez que se les implante, también los pilotos de los aviones tienen que hacer horas de simulador en un simulador con ese mismo software integrado. De tal manera que ya la FAA le dio la autorización al avión una vez que todos los elementos estén jugando al mismo tiempo integrados en el avión, eso es lo que todavía no sucede, pero que sucederá eh, aquí en América Latina, hasta donde yo tengo conocimiento, puedo estar un poco equivocado, pero hasta donde yo sé solamente Copa Airlines y Aeroméxico tienen el 737-800 creo que así es a lo mejor se me está escapando alguna brasileña, pero creo que estas son las únicas dos que lo tienen y bueno, pues veremos ¿Cuándo es cuando estas dos empezarán a volarlos? El avión ya era el avión más seguro del mundo, aún con este problema que tuvo, pero ahora definitivamente será definitivamente el avión más seguro del mundo y será una excelente opción para volar en estos momentos en lo que la, en que las aerolíneas están buscando reducir costos, puesto que este avión de última generación una operación de costo, una, una operación un eh, costo de operación bastante bajo pues simplemente por lo moderno de sus motores pero bueno buena noticia para la boeing y yo en lo personal espero el momento para poder subirme a uno de estos ultra ultra modernos aviones bueno mientras esto sucede déjeme vamos a hablar acerca de eh, la situación económica hay que decir que todo el mundo, primero que nada, pues en todo el mundo todos sabemos que la crisis del COVID-19 ha generado una eh, crisis, valga la redundancia, sin precedentes en general, pero también un estímulo económico también sin precedentes. Eso es otra de las cosas que ha generado el COVID-19. Y la cifra de los estímulos a nivel mundial ha sido o es estratosférica, de acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional, desde el inicio de la pandemia, gobiernos y bancos centrales han desplegado 19.500 billones de dólares, con B. En inglés sería trillions. Esto nada más para ponerle un piso a la economía mundial, para evitar que se desplomara mucho más. Los gobiernos anunciaron por sí solo, nada más los gobiernos, 12 mil, a ver, déjeme le vuelvo a, a, a leer la cifra, estoy hablando de 19,5 billones, 19,5 billones, ¿sí? los gobiernos han anunciado por sí solos 12 billones con B en estímulos, esto a septiembre, por su parte, los bancos centrales han puesto al menos otros 7,5 billones, que son 7 billones 500 mil millones. Es que así es, exactamente. Que esa es la parte que me confunde al decir yo un total de 19,5 billones. Quiere decir esto que son 19 billones 500 mil millones.
3: Uy confuso
2: tantas estas cifras, ¿sí? Eh, y bueno, entonces los bancos centrales han puesto 7 billones 500 mil millones para suavizar el impacto de la pandemia sobre la economía o sobre las economías. La ayuda claramente ha sido clave, definitivamente, pero también es claro que no ha sido suficiente para evitar un duro golpe. La actividad económica y el empleo en grandes partes del mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos, permanecen bien por debajo de los niveles que existían antes de la pandemia. Al respecto, la director gerente del FMI dijo que los países afrontan un largo ascenso que será difícil, desigual, incierto y susceptible a retrocesos. Nada optimista, ¿eh? La cristalina. Na, porque se llama Cristalina ella, nada optimista. Le voy a repetir lo que dijo. Los países afrontan un largo ascenso que será difícil, desigual, incierto y susceptible a retrocesos. No, pues ya nos mandó una feliz Navidad. En Estados Unidos se esperaba que la esperada certidumbre postelectoral pudiera destrabar las negociaciones para un necesario tercer paquete de estímulo económico. Pero con el caos generado por la negativa del presidente Donald Trump de entregar el poder, esa posibilidad prácticamente se ha esfumado. Por su parte, la Unión Europea está enfrentando oposición interna por parte de Polonia y Hungría, que podría retrasar la aprobación final de un muy necesario fondo de recuperación del coronavirus por 950 mil millones de dólares el cual comenzaría a desplegarse el primero de enero, pero que necesita un voto unánime de todos los miembros de la Unión Europea. <ríe> bueno, ahora, en Estados Unidos, y si los consumidores no aparecen durante la época navideña, ¿qué va a pasar?, las tiendas comerciales en Estados Unidos tuvieron una razón más para estar pesimistas en la que debiera ser la optimista temporada navideña. Y es que las ventas comerciales subieron durante octubre un magro 0,3% comparado con septiembre. Se trata de un crecimiento menor al que, al que anticipaban los economistas y bastante menor que el 1,6% registrado en septiembre. De hecho, el gasto en algunas categorías cayó. Las tiendas de ropa, las departamentales y las de artículos deportivos, todas vieron sus ventas caer en más de un 4% durante octubre. Se trata de la tasa de gasto comercial más débil desde el golpe inicial por la pandemia o, dicho de otra manera, desde la recuperación pero el verdadero problema es que muchos estados están implementando nuevas medidas restrictivas al estarse registrando cifras récord de infecciones de COVID-19 y con ellas de hospitalizaciones, poniendo en riesgo la integridad de sus sistemas de salud. Por tanto, el temor es que esta situación afecte la confianza del consumidor y con ello golpeé el gasto durante la que es la temporada comercial más importante del año para las comerciales, y aún más este año en que la actividad se desplomó durante varios meses. Particularmente afectadas han sido, y volverían a serlo, las tiendas que no tienen una gran presencia en línea, típicamente las que dependen del tráfico de los grandes centros comerciales, es decir, los famosos malls, o moles. No todas las tiendas han sufrido de la misma manera. Walmart reveló este martes que sus ventas, misma tienda, que es su principal métrica, subieron 6,4% durante el tercer trimestre. Aunque se trata de un sólido desempeño, es más bajo que el que registró durante la primera mitad del año, cuando los encerrados consumidores acudían a sus tiendas para acaparar papel de baño y latas, entre otras cosas más. Por eso es que las acciones de Walmart cayeron 2% con la noticia. Sin embargo, las ventas en líneas de Walmart, las ventas en línea, explotaron 79% año a año. Luego del golpe inicial por la pandemia, las ventas comerciales han venido creciendo durante seis meses consecutivos. Esto se explica en gran parte por los estímulos económicos que el gobierno y Banco Central han estado inyectando. Las ventas de octubre fueron un, 7, un 5, un 5,7% más que las registradas en octubre del año pasado. Y el consumidor en octubre gastó 26 mil millones de dólares más que lo que gastó en febrero. Pero ante la caótica situación política en Washington, ya nadie espera vaya a darse más estímulo económico por más que este sea y siga siendo clave. Por tanto, con cada vez más consumidores quedándose sin recursos y cada vez más restricciones y temor por la pandemia, parece que tanto ellos como sus tiendas favoritas no tendrán la más feliz de las navidades, esta navidad. Hay que decir al respecto, por cierto, que la pandemia está atacando demasiado fuerte a Estados Unidos. Se acaba de informar que el principal distrito escolar de los Estados Unidos, que es el de Nueva York, cerró sus operaciones físicas. Todas las escuelas, colegios y universitarios, centros, centros educativos de Nueva York, todos a clases en línea de nuevo. En esta segunda ola que está atacando a esta ciudad, que fue particularmente atacada durante la primera ola, ahora otra vez lo está haciendo. En Estados Unidos, hace dos días se dieron 162 mil nuevas infecciones, cosa que, era, que fue una cifra récord diaria. Ayer fueron 161 mil 645, prácticamente la misma cantidad. A este momento, en Estados Unidos, a esta hora, 135 mil, muy seguramente va, se va a alcanzar, los 165, pero por lo pronto, en Nueva York, las escuelas, otra vez, todos los muchachos a estudiar desde la casa, en una segunda ola de confinamientos que se está dando en esta ciudad por la pandemia. Bueno, en otra información, la industria de los cuidados de la salud de Estados Unidos... Vale varias decenas de miles de millones de dólares, cosa que huele a miel para el gigante oso que es Amazon. De tal manera que así nace la farmacia digital Amazon, Amazon Pharmacy. El servicio en la práctica es una farmacia tradicional con los debidos beneficios para los miembros Amazon Prime como entrega inmediata gratuita. Otro beneficio es que Amazon Pharmacy acepta la mayor parte de los seguros de cuidados médicos más importantes de los Estados Unidos. Una de las pocas salidas que la confinada gente hace es ir a la farmacia. Bueno, pues Amazon Pharmacy pretende que ya ni eso sea necesario. En realidad, Amazon Pharmacy es una extensión del servicio ya existente de Amazon PillPack la farmacia en línea que Amazon adquirió en el 2018 por 700 millones de dólares y que tiene licencias para operar en todo Estados Unidos y entrega a domicilio medicamentos en sus dosis correctas, etc. Ese mismo año, Amazon despertó gran expectativa anunciando una sociedad para cuidados de salud con otros dos grandes nombres, pero de la industria financiera, no farmacéutica que son Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase. Pero pues esa empresa, esa sociedad, no ha dado grandes anuncios hasta el momento y por tanto, pues tampoco grandes resultados. Y como a todo lugar al que aterriza Amazon lo, lo conquista, bueno, pues las farmacias establecidas comenzaron a sudar frío. Las acciones de Rite Aid se desplomaron 16% con el anuncio de Amazon. Las de CBS cayeron 9%. GoodRx o GoodRx se hundieron 22% sus acciones. Las farmacias ya venían sufriendo, pues los confinados consumidores prefirieron quedarse en casa que salir al doctor para alguna afección, por lo que compraron menos medicamentos en la farmacia. De tal manera que las cadenas de farmacias han comenzado un proceso de transformación para el nuevo futuro adoptando servicios que no se pueden ofrecer en línea, por ejemplo, servicios de consulta médica dentro de la farmacia, por ejemplo. Bueno, hay que decir que el presidente Donald Trump parece empeñado en utilizar sus últimas semanas en el poder para liberar el mayor territorio posible para la explotación petrolera. Este martes su administración ha puesto a subasta los derechos de explotación de una vasta área del Golfo de México, aunque los exprimidos precios del petróleo derrumbados por la pandemia podría afectar al interés por la subasta. La administración Trump adicionalmente anunció planes de abrir para la, la, para la exploración petrolera la vasta zona del Refugio Nacional Ártico para la Vida Silvestre, que se encuentra dentro de Alaska. Desde hace tiempo, Trump había querido poner a esta virgen zona rica en petróleo a disposición de la industria petrolera. Sin embargo, está en duda vaya a tener éxito en sus intenciones, porque para empezar, el próximo presidente Joe Biden se opone a una nueva exploración en tierras y aguas federales y se espera que su administración haga todo lo posible para deshacer las ventas ...de derechos... ...pero aunque éstas se hayan completado para cuando Biden entre en la oficina Oval... ...los planes podrían haber sido destrozados en las Cortes... ...que eso es de hecho lo que se está esperando. Bueno, en México, este miércoles, tres comités del Senado votarán... ...sobre una ley que permitiría a los mexicanos el derecho de consumir marihuana... Para uso recreacional. Hasta ahora, en el continente, solamente Uruguay y Canadá han hecho lo propio a nivel nacional. En Estados Unidos ha sido una cosa de Estados. En México, los carteles dominan el comercio ilícito de la droga y el apoyo público por la legalización es realmente bajo. Pero los activistas lograron poner al país en este punto, hasta este punto donde se encuentra, por medio de convencer a la Suprema Corte de que la prerrogativa del uso personal de la hierba está inserta en la Constitución. La Corte determinó que de aprobarse la ley en el Senado, esto tiene que suceder antes del 15 de diciembre, por eso se hace la votación hoy. El Senado está nominado, no es cierto, está dominado... ...por el partido oficial, Morena, quien apoya la ley, aunque tiene un ala conservadora que la rechaza... ...aunque se espera que sea aprobada por las dos cámaras del Congreso sin problema. Luego vienen las tensas discusiones sobre qué tanto regular el mercado legal de marihuana... ...porque una muy poca regulación alentaría demasiado uso a la marihuana y equivaldría a un simple botín fiscal por aquello de los impuestos que se colectan. Pero demasiada burocracia alentaría el mercado negro y dejaría fuera a los productores y compradores más pequeños o bien más pobres. Bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,16%, con el Asda Composite cayendo 0,82%, y el Standard Poor's 500 perdiendo 1,16% ante la mala noticia económica que representó el informe sobre las ventas comerciales que le acabo yo de presentar un poco más a, a, hace un poco más de tiempo. Y con esta decisión, que no puede ser una buena noticia para el mercado, por ejemplo la de Nueva York, que cerró las escuelas, su distrito eh, escolar más otras decisiones más que se van a estar tomando porque se espera que otros estados sigan tomando decisiones como se han sucedido, pues no puede definitivamente ser buen ánimo para los inversionistas. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión
0: y esta emisora. Haga crecer su negocio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, eh, déjeme decirle que esta pandemia pues nos afecta a todos, ¿verdad? A todos. Ahora sí que nunca habíamos estado en un evento... Nunca nadie vivo en este planeta. Había estado en un evento en el que haya afectado a todos. Desde el primero hasta el último. Desde el recién nacido hasta el que tiene 112 años. Desde Estados Unidos hasta Tumbuctú. Todo mundo salió afectado con esta pandemia. Pero pues también afecta a los animales. ¿Sí? Y aquí es donde yo quiero eh, dirigirme personalmente en apoyo a este... Hay muchos centros de rescate aquí en Costa Rica y todos hacen una labor excepcional, una labor magnífica, centros de rescate animal. Hay uno que yo conozco y que yo apoyo, porque lo conozco y conozco bien la labor. Eh, hay que apoyarlos a todos. Yo voy a hablarle del que yo conozco y, y, que, y que yo sé que hace muy, muy buena labor, que es el Centro de Rescate Jaguar, el Jaguar Rescue Center, localizado cerca de Puerto Viejo, en Limón. Este centro de rescate había eh, encontrado una forma de eh, sustentación, de autosustentarse por medio del turismo. Así es que bueno, siempre las donaciones siempre fueron este, necesitadas y todo, pero digamos que ya habían aprendido a vivir de las visitas de los turistas pero pues qué cree pues ya no hay turistas y si no hay turistas pues entonces ya no hay fondos para rescatar animales ya no hay fondos para rehabilitar a los animales y no hay fondos para liberarlos que eso es lo que hace este centro de rescate estamos hablando de especies nativas silvestres y no hay fondos para rescatar rehabilitar y liberar y sin embargo siguen llegando animales ahí de varios por día que son animales que hay que rehabilitar y que hay que liberar, bueno, perdón, que hay que rehabilitar y que hay que rescatar, obviamente, ¿cómo? Pues curándolos, o sea, se necesita un equipo médico, o sea, hay personal que trabaja, que tiene que trabajar, no, 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 ahí tiene voluntarios, no todo el mundo son voluntarios, se necesita profesionales, ¿sí? Entonces, pues el Centro de Rescate de Jaguar necesita de donaciones para continuar o sea, haciendo esta labor, que es fundamental, necesita de donaciones yo me atrevo a sugerirle lo siguiente a los turistas antes les cobraban les cobran todavía pero pues no va nadie pero pues les cobran 15 dólares la entrada, bueno pues done 15 dólares como si fuera a visitarlo y visite la página web del sitio ¿qué le parece? ahí en la página web de eh, jaguarrescue.foundation ahí puede donar los 15 dólares por visitar virtualmente al centro jaguar ¿sí? Eh, esto es en cuanto a una donación directa. Otra idea que yo le doy a usted, porque me parece linda como regalo de Navidad, en serio, para su chico, para su chica, para su pareja, ¿sí? Es la de adoptar un animal. Una adopción de un animal. Ahí en la página de internet del de Centro Jaguar, vienen las opciones para eh, adopciones de animales. Tienen muchos animales que necesitan adopción. Eh, obviamente... Es una adopción económica, el, el animal se queda eh, eh, ahí en el, en el centro de rescate, evidentemente, pero ahí en la página vienen las historias de cada animal. Hay muchos animales que necesitan rescate, que necesitan quien los adopte, ¿no? Eh, Está el caso particular que a mí me, me encantó y, bueno, me entristece mucho: de un manigordo, que no recuerdo su nombre, todos los animales tienen nombre ahí, todos, pero hay un manigordo, este felino. Eh, que está en perfecto estado de salud, pero que sin embargo tiene un virus contagioso que se le contagió, que, se le, que, que llegó contagiado de un virus que normalmente se encuentra en los gatos caseros, en los gatos domésticos, de alguna manera este se lió con un gato doméstico y se contagió de este virus que es muy contagioso. Entonces, este pobre manigordo ya no puede salir del centro de rescate nunca más, va a tener que quedarse a vivir ahí, estando él en plena salud. Vaya, física, en pleno estado, buen estado físico, ¿no? Tiene que quedarse ahí. Y lo tienen, pues, en una jaula, pues, grande, pero no para lo que necesita un gato de ese tamaño. Entonces, pues, ese, ese manigordo necesita, pues, ya no de una jaula, sino de un ambiente. Vamos a decirlo así, de un ambiente. Y, pues, el Centro de Rescate está recaudando fondos para crearle este ambiente, este manigordo tan lindo que ahí lo vi. Muy bonito, ¿no? Bueno, pues, esas tan solo algunas de las ideas. Eh, Pueden encontrar al Jaguar Rescue Center en Facebook y en Instagram, así, Jaguar Rescue Center, o su website, Jaguar, Jaguar Rescue, Jaguar Rescue. Foundation. Se lo recomiendo muchísimo, realmente necesitan de nuestra ayuda. Este... Eh, David, ¿qué hacemos? Estamos... Bando? Bueno, ok. Eh, bueno, déjeme informarle que, eh, esto se lo informé ayer, pero es que vamos a pasar nosotros a Honduras, donde el huracán Iota entró ahí a tierra de lleno como categoría 4, en la misma zona donde hace solo dos semanas ETA había devastado la zona norte de Nicaragua y Honduras. Le había yo dicho desde ayer que Iota entró a tierra con vientos de 257 kilómetros por hora y ha traído kilómetros por hora en solamente 36 horas que es el tercer huracán en esta temporada algo que solamente ocho huracanes habían hecho en los últimos 169 años Nicaragua y Honduras están recibiendo todavía y al final habrán recibido hasta 30 pulgadas de lluvia durante los próximos días en lo que Iota pasa por la región, le había informado yo ayer que las autoridades de Honduras habían determinado en la jornada de ayer cerrar a la circulación el 100%, la totalidad de los puentes de todo el territorio nacional de Honduras. En esta situación muy, muy difícil, en este eh, apaleado país, apaleado país que ya de por sí venía siendo muy afectado, ya de por sí tenía, venía siendo afectado por la... Eh, tratemos de conectarnos otra vez, ¿no, David? A ver si tenemos una mejor este, conexión. No se puede. Entonces, ¿nos vamos así? Vamos a ver. Mayra Navarro, ¿estás con nosotros? No. Hola, Mayra. ¿La a ver, no. No, vamos a intentar otra vez, ¿no, David? Porque no, no, no se está pudiendo. ¿No? A ver, no. Sí, es que tenemos a Mayra. Seguramente ya nos dirá Mayra, si es que nos podemos conectar con ella, pero seguramente hay problemas de eh, conexión con Honduras. Eh, usted o yo, eh, una conexión terrible, eh, y de alguna manera ha sido escasa la información que ha eh, surgido desde eh, Honduras, pero eh, las imágenes, no sé si a usted le han llegado, pero las imágenes son terribles y son imágenes que yo vi de San Pedro Sula. San Pedro Sula es una de las ciudades más grandes de Centroamérica y eso son las imágenes. Ahora, eh, eso es San Pedro Sula. Hay una cantidad sin límite, incuant incuantificable de otros poblados, ciudades más pequeñas, zonas rurales, etcétera, totalmente anegadas, devastadas en todo Honduras, más aparte lo que haya sucedido en Nicaragua. Obviamente nosotros tenemos, pues, del Centro Urbano Maderande, que es San Pedro Sula, que es donde están las cámaras, que es donde están los helicópteros, etcétera, Pero la situación es mucho más vasta. No, no, David, no se puede. Fíjate que si puedes preguntarle si es por el huracán, a ver si, te, si puedes comunicarte con ella, que no, no tenemos comunicación. Fíjate, es que sí, es, es, es uno de los problemas. Acá ya estaba diciendo que hay una falta de información de Honduras y bueno, no dudo ni tantito que haya habido daños importantes en la infraestructura y estamos siendo víctimas de eso. No, ¿verdad? Imposible. No. Bueno, lástima, este, lástima, eh, una situación muy, muy difícil. Eh, las imágenes que había visto yo, eh, bueno, San Pedro Sula, la Ceiba, que es el puerto... Eh, al Atlántico más grande de Honduras, también con grandes, grandes daños. Eh, me habían reportado a mí eh, 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 daños muy importantes también a la isla de San Andrés, esta isla colombiana, pero que está frente a las costas de Honduras. Estaban diciéndome de gran, gran devastación. No tengo información todavía de las famosas islas de la bahía, que se le llaman, que son estas islas que están frente a la ceiba, notablemente Roatán, que es la más conocida, pero también Utila y Guanaja, estas tres islas hermosísimas, eh, seguramente también recibieron grandes, grandes daños, pero pues si no hay electricidad, no hay manera de comunicarnos, pues la información eh, desafortunadamente no, no, no puede fluir y bueno, pues esto es una lástima, ¿no? Eh, también se estaba esperando que en la tarde de este día lo que quedaba de Iota iba a pasar por encima de El Salvador, otro país muy pequeñito pero que está completamente lleno de montañas y las zonas montañosas no son las mejores para estar o para aguantar los embates de fuertes aguaceros porque zona montañosa con fuerte aguacero significa fuerte destrucción, desafortunadamente. Y, y El Salvador, haga usted cuenta que está en Nepal, o sea, es, todo es montaña y, y desafortunadamente, bueno, pues si usted me… Latinoamérica, Centroamérica está lleno de montañas y cualquiera de los que me está escuchando puede relacionarse con lo que estoy yo diciendo y muchos de ustedes incluso lo están sufriendo o lo sufrieron con los embates de, este, de estos dos. Es increíble, es increíble, porque dos, dos huracanes gigantes, devastadores, con dos semanas de diferencia sobre la misma zona, una zona definitivamente muy, muy desdichada. Bien, eh, bueno, pues a ver, déjeme... Eh, Vamos a hablar un poco acerca de la situación, de esta situación en Washington, que Donald Trump está haciendo innecesaria e inexplicablemente difícil, innecesaria e inexplicablemente caótica, desafortunadamente, eh, que es este, esta posición de él de negarse a la transición de la presidencia. Eh, no tendría por qué ser así no tendría lo más mínimo por qué ser caótica, no tendría por qué ser problemática, pero Donald Trump está eligiendo hacerlo así. Eh, desafortunadamente los ánimos están tan caldeados en este asunto que es imposible ya, es imposible, yo ya me di por vencido, es imposible hablar de este asunto sin que los ánimos se caldeen, ¿no? Es tan profunda la división que hay, lo voy a decir así, es tan profunda la división que hay entre los que apoyan a Donald Trump y la realidad o es tan profunda la división que hay entre los que apoyan a Donald Trump y el resto del mundo que es imposible hablar con ellos, no aceptan la realidad, simplemente no aceptan la realidad, ellos viven en otra realidad. Donald Trump vive en otra realidad y los que lo apoyan la viven con él. Otra dimensión. Y para los que no somos trompistas, eh, bueno, yo, yo es que, yo como periodista no soy ni trompista ni Bidenista. simplemente yo soy, me apego a la realidad, ¿sí? Pero entonces, para los que no somos trompistas y estamos en la realidad, estas gentes están en otra dimensión, en otra dimensión, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Joe Biden ganó la elección. Vamos a. ¿Qué? ¿Está Mayra? ¿Está Mayra ahí? A ver. ¿Disque? A ver. Mayra Navarro.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás.
2: Pues me, bien, pero con problemas de comunicación contigo.
5: Bueno, sí, ya veo, te estaba llamando por esta vía y a ver si por aquí podemos hacer el reporte.
2: Parece, a ver, adelante Mayra. Bueno, primero que nada, eh, eh, tú estás en Tegucigalpa, ¿no es cierto?
5: Sí, en Tegucigalpa, que afortunadamente pues sí ha habido algunas crecidas en los ríos y en algunas zonas eh, hubo evacuaciones masivas, pero pues lo, eh, los daños o, o los perjuicios han sido muy, muy pequeños.
2: En Tegucigalpa.
5: En Tegucigalpa, sí, donde más eh, ha afectado el paso de esta tormenta tropical Iota ha sido en la zona norte, que ya estaba bastante afectada sí. por el paso de Eta, y pues las lluvias que provocó esta tormenta Iota eh, provocaron nuevas eh, inundaciones, nuevos deportamientos de los ríos, eh, muchos derrumbes, la tormenta dejó al menos seis personas muertas en lo que se registra hasta ahora, eh, una familia completa en el occidente del país murió soterrada luego que se produjo un derrumbe. Y también otra persona murió también que fue arrastrada por las corrientes. Pero ha habido bastantes daños en la infraestructura. Eh, las carreteras fueron cerradas porque en varias carreteras ha habido derrumbes. Eh, en, se suspendió el paso por los puentes, por varios puentes, precisamente para evitar eh, que las personas se pues, eh, eh, ...sufrieran algún tipo de daño al cruzar a través de esos puentes... ...y dos principales ríos muy caudalosos en Honduras... ...el Ulúa y el Chamelecón volvieron a desbordarse... Eh, ...provocando nuevas inundaciones en el Valle de Sula... ...muchas comunidades del Valle de Sula que ya estaban inundadas... ...pues eh, volvieron a ser eh, víctimas de inundaciones... ...y de nuevo ha tenido que ser eh, más de 60 mil familias... ...afectadas con el paso de la tormenta Yota sumándose, por supuesto, a todas las, las personas que fueron afectadas por ETA. O sea que el paso de, estas dos, de estos dos fenómenos naturales realmente ha provocado eh, graves problemas en Honduras, no solamente eh, materiales, sino también humanos en términos de la cantidad de familias afectadas, de la cantidad de viviendas. En la capital, por ejemplo, ayer eh, hubo varias zonas sin energía durante varias horas por el que árboles... Eh, se cayeron, el tendido eléctrico sufrió daños, eh, hubo apagones también en otras partes del país. Así que la tormenta provocó eh, bastantes daños y la situación en Honduras es eh, de emergencia. De hecho, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se reunió hoy con representantes del G-16 para solicitar ayuda. Dijo que se necesita urgentemente ayuda humanitaria y ayuda económica para la reconstrucción porque se estima que las pérdidas que han provocado estos dos fenómenos andan alrededor de los eh, 10 mil millones de dólares, Alberto.
2: Ah, caray, bueno, 10 mil millones de dólares, estamos hablando hay, de, de una cantidad eh, estratosférica. Eh, eh, ¿Hay manera de poder comparar los daños que han causado estos dos huracanes con el histórico Mitch?
5: Bueno, en términos de pérdida de vidas, eh, por supuesto que no. El huracán Mitch eh, provocó eh, miles de muertos en, en, en Centroamérica y se estima que en Honduras fueron aproximadamente mil eh, personas que murieron durante el huracán Mitch. El huracán, estos dos huracanes, estas dos tormentas, eh, pues han provocado alrededor de, podríamos decir, unas 20 muertas tal vez entre las dos. Así que en términos, en términos de pérdida de vidas humanas no hay comparación. Eh, en términos de pérdidas económicas eh, hay bastante parecido, aunque tampoco los daños a la infraestructura fueron tan graves como fueron durante Mitch. Durante Mitch... Eh, Casi toda la infraestructura, las carreteras fueron destruidas y casi todos los puentes eh, fueron arrastrados por las corrientes. En esta ocasión, varios puentes han sido arrastrados, pero eh, eh, no en la misma magnitud que cuando ocurrió con Mitch. Ahora, la empresa privada sí está reportando enormes pérdidas en el área de la agricultura, Ganadería, eh, ganado vacuno también y porcino. Eh, ha habido grandes pérdidas en, en, en ese sector, eh, granjas avícolas también. Y eh, también ha habido pérdidas eh, grandes en, en daños que han sufrido, por ejemplo, el aeropuerto de San Pedro Sula se ha inundado, se volvió a inundar de nuevo con yota y va a estar fuera de servicio hasta el 15 de diciembre, porque van a trabajar. Eh, bueno, en la limpieza y habilitación de las pistas, así que va a estar la terminal aérea fuera de servicio eh, por lo menos un mes más. Y en otros, eh, en varias partes del litoral atlántico, también las inundaciones arrastraron algunos puentes, toda el área eh, de Olancho, el oriente, eh, algunos puentes fueron arrastrados, así que las pérdidas no se han cuantificado en sí. una manera todavía oficial. Pero ya hay estimaciones que dicen que las pérdidas económicas.
2: Bueno, ahí estuvo. Bueno, Mayra, Mayra Navarro, gracias, gracias. Se cortó la llamada, sí, sí. pero ahí está, sí. Bueno, gracias, Mayra. Te lo agradezco mucho por este reporte, Mayra Navarro, colega periodista basada en Tegucigalpa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ver si nos podemos conectar con...
3: No Maritza. Me digas que ese chiquillo está ahí. Maritza. Ay, no, ay, no. Maritza, no lo puedo no creer, me, yo tampoco no, lo puedo creer. No me lo digas que sos vos. No,
2: al contrario, yo soy el que no puedo creer que esté yo contigo después, por primera vez yo diría que en casi un mes, Maritza.
3: Mi vida, si vos andabas jeteando, sabrá Dios en el Caribe dónde y con quién.
2: Eh, bueno, no sé yo qué será Jetear, pero... este, mejor, mi vida, <risa> como,
3: Pero como no, o sea, a ver, me, me, sea, Mejor
2: no me meto a preguntar. Este, ay, chiquillo, pero que, que mi corazón siente felicidad. Igualmente, me lleno de alegría de estar aquí, que, que estés con nosotros. Este,
3: hace Cuando tiempo la que dicha no es grande, qué lindo. ¿La, la, la qué? La dicha. Sí, es sí, 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 qué bueno. sí. sí. La dicha. Ay, qué bello. Sí. Mi vida preciosa. Te ¿Qué? tengo cuento. De, échame el cuento. Te lo tengo. Échamelo. Chiquillo, cada vez que yo abro internet desde mi pequeño dispositivo y mi pequeño reproductor femenino, porque es femenino, porque es mío. Ajá. Yo siempre digo, el mundo está cada vez, yo no sé, algo está pasando. ¿Sabes qué pasó? Y esto, los invito a que lo busquen para que vean que yo no me lo invento. Esto pasó en India. Ajá. Veme qué lindo. Ay, A ver. ay Alberto, es que yo no sé cómo decirte esto. Ay no, para que tú no sepas cómo decir
2: algo Es que ahí viene la bomba atómica
3: Ay mi amor, pero es que son cosas increíbles Que pasan around the world Imagínate que un hombre, este un indio Él iba viajando normal Iba ahí en el aeropuerto él, él iba para Dubai Y fíjate vos que un policía lo vio raro lo vio caminando como raro. Dijo, algo está pasando. Something is wrong with this guy. Ajá. Y fíjate que de repente lo detiene. Y le preguntan, señor, are you okay? Algo está pasando. Y, y, y uno dice, es que tiene droga. Pero, mi amor, si yo te digo lo que él tenía y a dónde lo tenía, te invito a que te sentes.
2: Ok. Este. A ver, y cuéntanos qué tenía y en dónde lo tenía, Maritza. Fíjate vos
3: que lo que tenía era oro escondido en el recto. ¿Oro? ¡Oro! Eh, gold, oh, the golden rect. El trasero o sea? más caro. Del Ay, mundo. mi vida. Él tenía...
2: Ahí está Roberto matizando
3: tu nota ah, tan no. importante. Él tenía hasta el ceserete de oro, el cicirisco.
2: Oye, ¿y cómo sospechó el, 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 el de la policía que el otro caminaba muy curioso qué
3: Claro, mi amor. ¿Sabes? Es que no... no oh, a ver.
2: Caminaba como vamos ¿no? con
3: Vamos a ponernos en contexto. Ah, no era que tenía ahí una pepita. No. Lo que él te tenía pota? introducido... Me, o sea, era un, era, <ríe> no era un recto proceder. Lo que él tenía <ríe> escondido en su ano eran 1,470 gramos de oro. Eran lingotes delgados metidos por ahí. A ver, 1,470, eso es un kilo y medio. Mi amor de oro, metidos en su parte trasera.
2: Oye, este, ok. No, bueno, no, ahora, yo, yo no soy experto en este tipo de noticias, pero eh, no es raro
3: que contrabandeen drogas. And, oh, ¿Eh? Claro, no es raro, no, es muy común. Mi amor. Drogas, pero, pero oro. ¿Y sabes por qué, lo, por qué era oro? Porque él quería evitar pagar el impuesto, es que es muy alto, del 18%. Sobre el oro Y pero, él dijo Claro me lo meto en el Claro Oye me, pero ¿A esto?
2: quién se le ocurre Andar contrabandeando oro En cualquier parte del cuerpo Si te si te pasan por las eh, eh, de, 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 de Rayos X Estas tan modernas todo Ahí sale
3: todo pues fíjate que por ahí no salió, no. Nadie no. fue que lo vieron caminando como cuando uno no, nunca te ha pasado ¿Cómo, cómo, cómo? estar de al baño, caminando todo atrás, como la sangre de Cristo. Ese chiquillo lo vieron así y le dijeron come here, come here, al, este Alberto yo estoy de verdad, yo estoy, nada, yo he visto gente, bueno no lo he visto, pero lo he visto en noticias que se meten celulares, que se meten cosas. Pero, mi vida, lingotes de oro, claro, eran delgaditos. Pero para ser 1,470 gramos... Imagínate que tuvieron que llamar al proctálogo. Pues, claro. Este, que, yo, que se quedó con su comisión, por cierto. Mira, sí. Este, y, y, y ¿sabes qué más? Llevan en la ropa interior hasta cajas de galletas. Estoy leyendo, según el informe. Mi vida, ¿a qué crees que vas a ver una galleta? Pues, imagínate tú. Y sí. yo nada más digo... Yo le diría a él. A cacao. ¿No, no, no, ¿no entendí? Cacao, ok, muy bien. Ah, ay. <risa> Oye, Maritza. No, pero sabes vez que le diría yo
2: okay.
3: a este tipo, yo le diría, yo quiero ser pirata, no por el oro, ni por la plata sino por ese tesoro que tenés entre las patas. ¡Ay, qué lindo! Qué ¿Cómo te
2: imaginas. Maritza, por Dios. Oye, Maritza, <risa> ya que estamos hablando, tienes una cosa. poco tú nunca has contrabandeado algo por el aeropuerto? Obviamente no estamos hablando del caso de esta de la nota, no, no. Obviamente que no, no, Maritza, Te lo
3: voy a... mirar. Pero... vos sabés que yo con vos soy un libro abierto. Exacto. ¿Sabes qué hice yo una vez? No en un aeropuerto, mi amor, porque la verdad no, te lo diría, pero sí en el cine. Una vez, iba a ir al cine, y vos sabes que ahí vos, este, o compras las palomitas y la coca de ahí, o no te dejan pasar nada, porque ese es el negocio.
2: Y tú en tu bolsa, ya vas.
3: Y yo como, con aquel antojo, como si tuvieras cinco meses de embarazo, yo iba a ver una película y yo dije, ay, yo quiero unas papas fritas. Y me las he metido entre los senos.
2: ¿En, ¿en serio? Sí. ¿Y, me, me y me no las aplastaste corta. todas? ¿No ¿No llegaron hechas harina?
3: Ay, mi amor, me las metí en el buche como a la abuela. Por llegaron eso llegaron pues, todas hechas harina. Ay, mi vida. Sí, y, y claro, yo, yo llegué un poco chollada, como quemadilla. Pero bueno, eso es lo, eso es lo que yo he hecho. Oye,
2: no me digas que ibas con tu novio y le, y le convidaste para que él tomara así con su. Así con ah, su... no,
3: mi vida, por supuesto. Sírvete. Sírvete. <risa> Oye Alberto, Alberto, vos sabes que oí yo Maritza,
2: Alberto, es que desafortunadamente ya se te acabó
3: el saldo Ay no, te quería preguntar si es cierto lo que hacen en México con las palomitas de maíz Rápido, ¿qué hacen? Cogen la, la, el, el potecito de cartón de las palomitas de maíz quitan las palomitas hacen un hueco en el hoyo y meten el, el asunto ahí los hombres y la mujer ahí come palomitas
2: Y las de, las de abajo salen con mayonesa Bueno, ya nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir.
3: Amor precioso de mi vida, te mando un beso. Sí. Me alegro que podamos estar conectados, mi vida.
2: Qué bueno que sí, ojalá otra ojalá vez. El lingote. Hasta luego, Maritza.
3: Bueno, mi vida. Bye, amo.
2: bye. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
5: somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno propone aumentar del 1 al 7% el IVA en la canasta básica. Avanza el proyecto que mejora el proceso presupuestario para evitar otro hueco fiscal. Hacienda Digital sería una realidad hasta enero del 2023. Cerca de 21.500 heredianos estarán sin agua este jueves. En el mundo, Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad del 95%. Y en los deportes, Lionel Messi manifestó que está harto de siempre ser el señalado en Barcelona.
0: Gobiernos locales.
2: El gobierno propuso hoy durante la plenaria del diálogo multisectorial aumentar del 1 al 7% el impuesto al valor agregado que se aplica a la canasta básica. El planteamiento fue expuesto por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien explicó que habría una devolución del 8% para los primeros cuatro deciles de menor ingreso en la población. Sin embargo, ese no es el único escenario planteado por el Poder Ejecutivo, debido a que el titular de Hacienda presentó otra iniciativa que eleva al 13% el IVA en la canasta básica, en educación, seguros, entre otros.
0: La economía
1: Los
2: diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente hoy el proyecto de ley para mejorar el proceso de control presupuestario. La iniciativa busca corregir los, los errores detectados en la investigación del llamado hueco fiscal por 900 mil millones durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís y los 182 mil millones que utilizó la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para cancelar deuda del Estado sin contenido presupuestario ni autorización legislativa. Sí. Tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley Hacienda Digital en el Ministerio de Hacienda, aseguran que su implementación se vería reflejada hasta enero del 2023. La entidad comunicó que se tiene previsto realizar los procesos de licitación entre enero y octubre del 2021. Posteriormente se efectuará la parametrización y adaptación de los sistemas para que sea una realidad en enero del 2023.
0: Servicios
2: Cerca de 21.500 heredianos de zonas como Mercedes, Flores y San Roque estarán sin agua la noche de mañana y madrugada del viernes La empresa de servicios públicos de Heredia comunicó que el corte será de 9 de la noche a 5 de la mañana con el fin de disminuir la afectación para los usuarios
0: Internacionales.
2: La farmacéutica Pfizer aseguró que el grado de eficacia de su vacuna contra el COVID-19 se elevó al 95% y en los próximos días pedirá que la autoricen. Pfizer realiza el desarrollo de su vacuna en conjunto con la empresa alemana BioNTech y tras un estudio lograron determinar que esta podría ser la solución ante la pandemia que se ha presentado durante los últimos ocho meses en todo el planeta.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: Leonel Messi manifestó que está cansado de ser siempre el señalado cuando surge una polémica que envuelve al Fútbol Club Barcelona. Tras su llegada a España, el argentino dio declaraciones a los medios quienes le preguntaron sobre lo que dijo el exagente de su compañero Antoine Griezmann de que Messi es el régimen del terror. Está usted informado a las 18 horas con un minuto, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Después de eso, que tenga usted buenas noches. Los saluda Alberto Padilla.